0: Dios nos permite estar acá para poder honrar y glorificar a su precioso nombre. Amén. Vamos a orar al Señor queremos que Dios abre en nuestro corazón Aleluya. mediante su santa palabra. Amén, Dios. Glorioso Señor, nos acercamos delante de tu presencia en esta mañana para adorarte glorioso Jesús. Okay. Hay cuantas necesidades en nuestro corazón. Nadie puede respondernos, Señor, nuestras cargas, nuestras penas y hasta nuestros dolores. Pero nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. ¿no? La palabra dice, acerquémonos pues al trono de la gracia, Señor. ¿no? para hallar para realidad en el objetivo de Te pedimos en esta mañana que estés con nosotros. Y que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Danos entendimiento. Danos luz de los que nosotros. Queremos, Señor Jesús, en el de tu precioso nombre. Dios te ruego en el nombre de Cristo, Señor. en el nombre de Cristo,
1: Señor.
0: Mi objetivo es edificar las vidas mediante la palabra, no solamente los que están físicamente, acá, sino los que están escuchando la palabra, que están en sus hogares, todos los que van caminando, Señor. Dios te ruego que esta palabra les ayude, Señor. Muchas gracias, gracias, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor, hemos orado y queremos en el de ti, porque tú eres el Dios maravilloso. Señor, gracias, gracias, y darnos esa confianza, que podamos confiar en ti, depositar nuestras cargas hacia ti, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Dios. Aleluya, Aleluya. Amén. Amén Vamos a leer la palabra del Señor Quisiera dejarles a ustedes En el libro de Proverbios Capítulo 22 Capítulo 18 En el en versículo 22 Quisiera que analizáramos esta porción de la palabra Para aquellos que han hecho un compromiso ya. Y les puede ayudar para aquellos que no han hecho ni un compromiso de esta naturaleza. Podía ser también una esperanza. Porque la palabra sigue siendo la palabra Señor. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, de esta manera, 18 22 El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Pueden sentarse. vamos a estudiar la palabra del Señor quisiera que si ustedes me pusieran atención a la palabra no solamente a los que tienen un compromiso con relación a un matrimonio sino que también para nuestros jóvenes y jovencitas porque nos vamos a dar cuenta lo que hace mención la palabra con relación a estos compromisos amén en primer lugar, yo quisiera hablarles sobre el título Hallar el favor de Dios Hallar el favor de Dios Es encontrar en otras palabras La gracia, la intervención de Dios en el ser humano ¿Por qué? ¿Por qué razón cuando pensando en este título Hallar el favor de Dios? Es que Dios, su misericordia, su bondad su gracia Él quiere, hermanos que el ser humano viva feliz Amén. Sí. y entonces debido a este favor de Dios que el ser humano pudiese descubrir encontrar este favor maravilloso del Señor Amén. y el favor, si ustedes me permiten que pudiésemos analizar y este favor más adelante se torna hoy un placer y es un placer de bendición para ambas personas Ahora Vamos a hablar de ton, El título general Hallar el favor de Dios En primer lugar Quisiera que analizáramos Sobre elegir Y en, en segundo lugar Hallar el bien ¿Por qué razón Me ocupa el tiempo El hablarles esta palabra Fíjense Elegir un cónyuge Hermanos jóvenes y amigos presentes, elegir un cónyuge es la tarea más importante de la vida, si fuese posible, hermanos, antes, quizás otra de las elecciones que haya hecho la persona con relación a su eternidad, con relación a su, des, su encontrarse con un Redentor que es Cristo Jesús. Amen. Cuando usted y yo hayamos hecho una, una de las grandes elecciones en la vida y una de las grandes elecciones, escuchen bien, elegir dentro de tanta confusión en este mundo a un Dios verdadero, a un Dios que salva, a un Dios que perdona, a un Dios que consuela. Amén. Haber encontrado, escuchen esto, Haber, haber hecho una buena decisión, una buena elección de esta manera, yo creo que el segundo paso, escuche bien, el segundo paso para elegir, para elegir el cónyuge es, hermanos, el segundo paso. ¿Por qué razón? Porque el primer paso es he una elección con relación a Jesús. Que Él es mi Salvador, Él es mi Señor y Él es mi dueño. Entonces yo estoy seguro el ciento con mi glorioso Salvador Jesucristo. Voy a caminar con Él y Él camina conmigo también. Ahora, escuchen esto. La decisión con relación a un cónyuge. De igual manera, solo que en el sentido físicamente. El, elijo una persona, una persona con quien debo de caminar y debo de caminar no solamente pensemos una temporadita, sino debo de caminar constantemente toda mi vida sobre la tierra, pensemos en los momentos agradables y en los momentos desagradables, esta persona estará conmigo y yo estaré con la persona también. Ahora, no solamente escuchen esto y me llama tanto la atención porque si si elijo una persona que esté conmigo como mi esposa entonces la persona tiene que estar conmigo y yo voy a estar con esta persona pero esta persona me refiero a mi conchugue tiene mucho que ver escuchen bien tiene, que, tiene mucho que ver con mi eternidad ¿por qué tenga que ver con mi eternidad porque ambas personas se van a unir de esta manera, porque ya se encontró, se hizo una buena decisión, y esta buena decisión es encontrarse con Cristo Jesús. Ahora se camina con Cristo Jesús. Ahora, entonces, un cónyuge en ese sentido, debemos de caminar ambas personas, Bajo el cuidado especial de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Entonces vamos a caminar En nuestras penas En nuestras alegrías En nuestras risas Y si fuese posible En nuestras lágrimas Pero vamos a caminar Y ambas personas tienen que caminar Escuchen bien Para la eternidad Es porque el compromiso Como lo hemos dicho No es solamente para un momento Cuánta bendición Entonces escuchen esto Que alguien esté con nosotros y la persona que esté con nosotros, nos ayuda y la, y la ayudamos, y no, nos ayudamos mutuamente, para que nosotros vayamos caminando. Esa es la visión, escuchen bien. Muchas veces pensamos en el placer, pensamos, permíteme la palabra, pensamos en el sexo. Pensamos en esas cosas de carácter temporal, pero ahora, ¿cómo me voy a conducir hacia la eternidad? Sí. Si haya hecho una mala elección, escuchen bien, si haya hecho una mala elección, si conseguí un, una buena elección al inicio, y esta buena elección es Cristo Jesús, sí. ahora, en esta segunda elección, si no la hice bien, ¿cómo vamos a caminar juntos?, ¿Cómo vamos a, a transitar en esta vida, entrar a la eternidad? Yo creo que por esa razón es importante analizar detenidamente nuestro compromiso. Joven, jovencita, debes de analizar por qué razón. No es asunto, no es asunto que alguien esté a tu lado en estas horas, sino lo importante en este caso es que ambas personas deben de pensar en la misma eternidad yo pienso, escuchen bien una eternidad con Cristo Jesús entonces mi esposa me apoya en este tema es, yo creo bíblicamente, dice la Biblia sin santidad, nadie verá al Señor y ella me apoya también en este tema entonces nos apoyamos hermanos en, esta, en este tema para nuestra eternidad, ahora ¿cómo podría entonces si haya hecho una mala elección es cierto, haya elegido a Dios en primer lugar pero no hice una buena elección en cuanto a un matrimonio ¿cómo me va a ayudar la persona? ¿cómo le voy a ayudar a la persona? si la persona hizo una buena elección o yo no he hecho una elección por Cristo Jesús, ¿cómo voy a llegar hacia la eternidad? y debes de pensar en tu eternidad joven jovencita, no sé si los convenzo muchas veces no se piensa en esto y creemos que he pasado el tiempo es que me trata mal es que no es cristiano es que no es cristiana pero dice que tal vez entonces ¿cómo voy a arreglar? ¿cómo voy a estar seguro de mi eternidad? ¿cómo voy a estar seguro? voy a estar aquí, aquí arriba si ¿Sí me permite voy a estar acá y venga alguien y yo quisiera levantar a esta persona que alguien esté acá levantar la persona para acá no puedo la persona me vota antes sí, no es me vota antes si tienes esa esperanza algún día va a aceptar al Señor entonces ¿qué es lo que estás pensando? ¿qué es lo que estás pensando? Yo creo que mi eternidad es de suma importancia. Yo quiero encontrarme con Cristo. Si tú ya, ya has tomado la decisión de encontrarte con Jesús, ya hiciste una buena elección en cuanto a tu eternidad con Cristo, ahora ya hiciste una buena elección en las cosas materiales con relación a tu cónyuge. Si no hayas hecho una buena decisión. Yo creo que, porque él es una compañía para, dice la Biblia de esta manera, dice Proverbios, el que haya esposa, haya el bien. Pensemos en esa porción. Elegir un conchon, como eso le decía, es una de las tareas más importantes de la vida. Quizá la segunda después de haber elegido a Cristo nuestro Señor. A ver, es una buena elección, no sé si me estoy dando a entender. Algunos se distraen esto, ¿verdad? Como que dice, ya, mí, ya la hice y ya estoy tan seguro. Pero escuche, no importa cuál sea tu decisión. Pero fíjense, lo que hace menciona la palabra. Le decía, quizá la asegura después de haber elegido al Señor. Ahora, ¿cómo voy a caminar contento si la persona no comparte lo que yo creo? Sí. Si la persona no siente lo que yo siento si la persona no vive lo que yo vivo será será que podrán caminarnos juntos si no estuviese de acuerdo nunca pero ¿por qué nosotros los seres humanos le damos le damos rienda suelta a nuestras ilusiones Saben ustedes la convivencia, la relación frecuentemente con la persona, la convivencia, el compartir con una persona no cristiana, repentinamente el compromiso se hace. No es que Dios lo haya permitido sino que sin embargo porque la convivencia me está sirviendo es que me invitó a comer a un restaurante, estuve en tal lado y entonces te vino a la misma amistad me enamoro de la persona y aunque no sea la voluntad de Dios entonces jóvenes, amigos y hermanos hace mención la palabra de esta manera por eso le decía ¿Cómo es hallar el favor de Dios? Dios es un Dios soberano Dios es un Dios bueno Y Él es el Dios Hallar este favor Hallar la misericordia Hallar lo que Dios quiere Que nosotros como seres humanos Podamos disfrutar Dice en el libro de Proverbios En el capítulo Vean Proverbios capítulo 3 en el verso 13 tenemos la palabra del Señor. 3.13 de Proverbios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bien, escuche bien, escuche bien. Bienaventurado el hombre que haya
1: la sabiduría
0: Es que hallar la sabiduría, escuchen bien. Esto es, no, es, no es la sabiduría terrenal, sino es la sabiduría divina. Amén. ¿Cómo puedo encontrar? Por eso hace mención cuando dice Proverbios de esta manera: el que haya esposa, haya el bien. O sea, encontrar la sabiduría, encontrar la voluntad de Dios cuando usted cuando nosotros encontramos la voluntad de dios esto es lo que dios quiere esto es lo en donde dios se va a complacer es en eso donde dios va a estar presente en lo que dios va a bendecir en lo que está el sello especial del señor entonces proverbios 3 ahora, 13 dice de esta manera, bienaventurado, dichoso, escuchen bien, dichoso, dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, cuánta bendición descubrir el favor de Dios, descubrir lo que Dios quiere para nosotros, Dios es un Dios soberano, Él es un Dios bueno, Bendito sea su nombre Proverbios capítulo 8 En el verso 35 Dice la palabra de esta manera 8.35 de Proverbios Porque el que me halle Hallará la vida Y alcanzará El favor de Jehová No sé si va a conmigo en la palabra Está conmigo en la palabra Mira lo que hace Porque el que me halla que Porque el que me Ayer dice, hallará la vida y alcanzará, ¿qué dice? ¿Cómo alcanzar el favor de Dios? Alcanzar el favor de Dios es alcanzar, hermanos, su servicio, su amor, su deseo. Alcanzar la voluntad de Dios. Y eso es una bendición tan importante, por eso proverbios dice, el que haya esposa, haya el bien, o sea, descubrió, descubrió el bien de Dios. Y este bien de Dios es para compartirnos, para darnos a nosotros ese favor especial de Dios. ¿cómo es que el, el Dios de los cielos es un Dios tan maravilloso? es un Dios bueno Amén. nosotros hemos, hemos cambiado nuestra posición hemos cambiado el lenguaje bíblico escuchen bien hemos cambiado el lenguaje bíblico con nuestro diario vivir hemos hermanos hemos, tenemos la palabra del Señor pero nuestro comportamiento nuestra vida es totalmente diferente Muchas veces no queremos ajustarnos a este libro santo Y este libro santo sigue siendo el manual de Dios sí. Y este manual de Dios Y es el manual que puede darnos el descanso Puede darnos la bendición Y puede darnos el favor maravilloso del Señor sí. Miren pues cómo son las cosas dice la Biblia vean de esta manera en el libro de Ruth Ruth en el capítulo 4 vamos a ver la, la porción de la palabra del Señor el libro de Ruth en el capítulo 4 nos damos cuenta acá cómo Dios cómo era el matrimonio en el capítulo 4 veamos en el versículo 11 por eso le decía, nosotros tenemos un concepto bastante pobre del matrimonio, bastante pobre con relación a, a una elección, y dice Ruth en el capítulo 4, en el verso 11 y 12 dice la palabra del Señor de esta manera. Tienen ahí la palabra.
1: Amén.
0: Y miren cómo nos, nos habla Dios mediante su palabra. Ya tienen ahí. En 4.11 dice la palabra Y dijeron todos los del pueblo Que estaban a la puerta con, con los ancianos Testigos somos Jehová haga a la mujer que entre, que entra en tu casa Como a Raquel y a Lea Las cuales edificaron la casa de israel y tú seas ilustre en Efrata y sea de renombre en Belén y dice en el verso 12 y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esta joven te dé Jehová y mire, por eso le decía estas fueron las palabras de estos hombres para Booz y Ruth, y para decirles estas, estas palabras, en el verso 12, 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, cuando Booz tomó la decisión de decir, me quedo con Ruth, porque estaba viendo a la vera de un pariente más cercano, y al no haber entonces, él asumió la responsabilidad en cuanto a Ruth, se recordará, que Ruth era una viuda. Pero en el, verso, en el verso 11 me gusta la palabra, testigos somos, ahora vienen los deseos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en, en Efrata y seas de renombre en Belén.
1: Amén. O sea,
0: el matrimonio, escuchen, el matrimonio es algo especial. Es algo agradable. Hermanos, jóvenes, casados, aquí el deseo de estos de estos hombres era ubicar ejemplos especiales. El caso de Raquel y el caso de quien de otro de Ra. y estas dos mujeres las ubicaron como ejemplo así como ellas entraron en la descendencia de Israel e hicieron prosperar la descendencia o sea que esas mujeres entraron para bendición y tú también seas si un hombre ilustre de renombre estos fueron los deseos de ellos Para, 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 para Ruth y para vos Muchas veces pensamos en nuestro matrimonio Lo pensamos solamente nosotros Y nuestra idea es no somos, somos nosotros Y nunca pensamos ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cuál es el deseo de los santos hacia nosotros? Amén si los santos desean que nosotros seamos bendecidos. Y muchas veces no estamos para oír alguna expresión de la gente santa. Porque para muchos no hay gente santa. Todos son corrompidos. Todos tienen malos deseos. Pero sin embargo acá. Y ellos dijeron testigos somos. Que has tomado otras palabras a esta jovencita. Pero. Deseamos que ella, viendo a Ruth, sea igual que Raquel, igual que, igual que Lea, igual que Lea, que sean personas de bendición, que entre una jovencita, escuche bien, a tu casa joven, oíme bien, que sea de bendición, jovencita, que entre alguien en tu familia, un joven pero que ese joven sea de bendición no venga a darle dolor de cabeza a los padres a a causar daños porque en primer lugar pueda que este joven no sea cristiano o pueda que esta jovencita no sea cristiana por el otro lado yo creo que es tan interesante oír la gloriosa palabra del Señor. ¿Eh? Es por eso le decía, ¿cómo es que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar con relación al matrimonio? Y de acuerdo a la palabra, dice el que hay esposa, hay el bien. O sea, él encontró el bien, no encontró su calvario. Muchas veces decimos, miren cómo sufre, sufre fulano sufre tal persona y este joven también sufre tanto porque su matrimonio se destruyó esto no era el propósito de Dios sí, eso, sí. eso no era el plan del Señor sí, el plan de Dios es que nosotros debemos elegir una persona no una persona perfecta pero que esta persona esté con nosotros hicimos una buena elección sobre nuestra eternidad y nuestra eternidad está en la manos de Cristo sí, ahora de aquí en adelante, vamos a caminar los dos, en esta misma eternidad, en el Señor y vamos a caminar todos los años que Dios nos permita vivir sobre la tierra, pero el deseo es entrar en la presencia del Señor Dios, amén. Amén. alaban su santo nombre amén. no sé si me están entendiendo. ya estás enamorado jovencito jovencita ya tienes el compromiso ya tienes, tienes el compromiso pero ahora él es una persona o esa persona ya tiene a Cristo en su corazón piensa en la eternidad sí, piensa ambas personas en la eternidad que solamente la sangre de Cristo limpia y que todos los problemas de la vida son resueltos, mediante nuestra manera de, de arrodillarnos ante la presencia del ¿no? Señor. La solución de todo está en las manos de Dios, ¿o no? Y si no es así, tienes que pensar que llevas tienes oportunidad para corregir tus actitudes, pero muchas veces no nos interesa oír consejos de esta naturaleza. Queremos que alguien... No sé, ovaciones especiales, no. Viva, qué bueno. Encontraste, hiciste un compromiso y eres en persona. Qué bueno será de éxito. Pero ahora la palabra de Dios, ¿qué? ¿eh? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Por esa razón le decía: elegir cónyuge es una de las tareas más importantes y de la vida. Quizá la segunda después de haber elegido a Cristo nuestro Señor y hallar el favor de Dios el deseo, mi deseo especial era encontrar el favor de Dios como ese favor yo le decía saben cuando se encuentra el favor de Dios hasta este favor se torna, escuchen bien es un placer, es un placer para ambas personas encuentran el placer ambas personas el matrimonio nunca será perfecto pero serán felices siempre el matrimonio tendrá sus diferencias pero sin embargo hermanos ahí en ese matrimonio está la mano poderosa de nuestro Padre amén. Celestial amén segundo hallar el bien el matrimonio es deseable porque una esposa es la ayuda idónea el matrimonio es deseable porque es encontrar la ayuda idónea no sé si están todavía conmigo ¿eh? la ayuda idónea escuchen bien es alguien que esté conmigo
1: es alguien
0: que me apoya el, no el 5 el 10 sino el 100% apoyo porque nosotros los seres humanos somos comunicativos platicamos tenemos nuestros momentos difíciles en la vida pero gracias a Dios por la esposa es la ayuda entonces pastor que es Dios entonces pero no vamos a no nos vamos a espiritualizar. Cada persona ocupa su lugar. Ocupa su lugar. Hay uno de los graves problemas. Escuchen bien. Cuánto de nosotros los hombres que no estamos atentos para oír, hermanos. El, alguna observación de nuestra esposa. Hay hombres. Hermanos están dados a hacer, ellos están siempre para dar consejos, ellos para hablar, ellos son los que los únicos que tienen la palabra, y que ellos reciban algún consejo. Eso es degradante, eso es humillante para ellos, porque dice, dice la dicen ellos que dice la Biblia, que el hombre es cabeza del hogar, pero el espíritu del machismo decir, el espíritu del machismo no me permite humillarme. Así es. Y yo sé que una mujer tiene mucho que ver. Una esposa tiene que ver mucho. Amén. Hasta en mi arreglo personal. Yo puedo ver también en ella. Porque yo, yo vivo para Dios, pero ella es mi esposa. Así es. Entonces, ¿cómo podemos caminar? Ambas personas me está oyendo. ¿Cómo podemos caminar? Hay muchos matrimonios, le decía, ya no viven ellos, sino hermanos, ya perdieron la visión, perdieron la visión, ya no son felices en el matrimonio, se perdió lo que se llama el cariño, el estímulo, el afecto en ambas personas y cuando esto se pierde en el matrimonio, cada persona por su lado, y a ella no le interesa la vida de su esposo, ni ella ni él, ni él no le interesa la vida de su esposa ambas personas, dice ya es grande tiene sus manos, puede hacer las cosas y yo creo que la vida no es así cuánta bendición en nuestra cultura en nuestra manera hermanos, la bendición es que la esposa está siempre con el esposo, pero debido al trabajo, a las actividades que se desarrollan, ella se va a bien. Cada persona es libre. Pero sin embargo, el momento que debiera de estar con el esposo, ella anda fuera, O en el momento que él debe de estar con la esposa, pero tiene que visitar a sus familiares. Entonces el matrimonio se destruye saben que es lo que destruye más el matrimonio la falta de conversación el diálogo muchas veces no existe dentro del matrimonio los matrimonios y hay matrimonios que ya no tienen nada que conversar porque ellos lo, lo conversaron exactamente en el periodo del noviazgo nada más el hombre se vuelve tan indolente raro y por esa razón hay tanta infidelidad y cuando surge la infidelidad en el matrimonio el hombre pega el grito hasta el cielo la señora cuando sucede la infidelidad en el matrimonio pega el grito hasta el cielo también, pero hay algo que descuidaron hay algo que descuidaron el hombre no vio no, ex, no se expresó nada con relación a su esposa no le dijo las palabras por, el, por ejemplo y son guiso tan especial. Y él solamente se tragó la comida, no le dijo muchas gracias. Hoy sí te salió bien, hombre. No, hombre, qué rica está esta comida, me gusta otra vez. Qué bueno que la repitiéramos. No, sola mi papá podía estar Como que pareciera que es un poquito rica la comida. No hay ninguna expresión que le diga las palabras, te admiro, qué linda es. Qué hermosa eres. Los años ya pasaron. Ella pues, pudiese estar ya no la misma persona ahora. Le falta dentadura. Pero cuando llegó en sus brazos, no estaba así. Estaba chapulita. Yo me recuerdo, ¿no es cierto? Estaba chapulita, estaba enterita, hombre. Como aquellos carros de agencia. Sí. No, hombre ni un kilometraje pero entonces ¿en dónde se deterioró ella? ¿En dónde, ¿en dónde perdió su físico? ¿sí? ¿en dónde? en los brazos de aquel galán que ahora ya no es galán tampoco, ahora es indolente yo con esto ya no escucho nada ¿no? ¿me está oyendo? ¿cómo es posible eso? Por eso le decía, ayuda idónea, la persona que va a estar ahí, me apoya, y debo de ser inteligente para oír de su voz, ah, por eso está el pastor así, es que así es la vida, el matrimonio es, es vivir el mundo. es convivir, no una semana, no un mes, sino todo el tiempo que Dios nos permita vivir sobre la tierra, porque el objetivo especial, escuchen, es ser feliz. Amén. ¿Eh? Cantamos el libro muchas veces, soy feliz, soy feliz. Claro que sí, porque Cristo me salvó. Amén. Pero tiene que ver mucho el matrimonio. Amén. Que yo sea feliz en mi matrimonio. Y que esté satisfecho. Pero si no es así, ¿cuál es la situación? ¿Cómo puedo adorar el nombre del Señor? Sí. Hay cuánta indolencia. Un pastor hace unos años daba una enseñanza con relación a este tema y decía las palabras y tenía toda la razón. Y él ya se fue con el Señor. Pero decía: Si ustedes, decía a su público, si ustedes no son cariñosos y la señora trabajando con el jefe y el jefe tan amable pudiese hacer que el marido el esposo indolente, pero mientras que el jefe donde ella trabaja. Pudiese ser que en la casa la señora, el esposo no, no ha sido capaz de darle, para siquiera una tacita de té, servirle el a la esposa. Y sin embargo el jefe, no quiere señor, le preparó su té. Su teito, ¿cómo no? Y él, él lo hace por generosidad, por ser caballero. ¿verdad? Entonces arregla y le lleva. Para él es normal. Y para ella, el servicio en la casa no existe así. y repetidamente se ilusiona, se ilusiona se va ilusionándose y al llegar a la casa encuentra la piedra mientras que ahí encuentra cariño ah esos son sinvergüenza todo. no, se dan en la vida porque hay tantas indolencias repentinamente pega pega el grito de la persona pero que descuido por esa razón dice la Biblia, hermanos, amigos, esto es importante la palabra del Señor. El matrimonio es deseable, porque es una esposa en la que nos puede ayudar en la vida. Veamos lo que dice Génesis, capítulo 2, verso 20. 2, de Génesis. Yo creo que los que aprecian la palabra, aman la palabra, saben lo que estoy hablando esta mañana. 2.20 dice y puso a dar nombre a todos, toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para dar no se halló ayuda idónea para él y Dios hermanos hizo la hizo la ayuda idónea es la ayuda sinceramente es la que estará siempre con el hombre en todos los aspectos de la vida gracias a Dios por el matrimonio gracias a Dios bendito sea el nombre del Señor ¿por qué dice usted? porque así somos completos ah yo estoy completo así en Cristo Jesús no, usted no está completo bíblicamente no está completo ya tengo los 40 años y no necesito nada tal vez si cada persona es libre pero bíblicamente no está bien dice la Biblia no es bueno que el hombre esté solo entonces sigue, sí, ya pasaron 40, 50 años, hasta, no tal 55 años, pues aquí hay poco tiempo que viva, y ahora qué. Sí. O se necesitamos que Dios obre nuestro corazón, que nosotros podamos entender la palabra gloriosa al Señor. Amén. Yo le decía esta palabra, allá en el bien de Dios, Dios se complace en la unión, ¿Por qué se complace Dios en la unión? Porque dice que hay esposa, hay el bien. Porque Dios se complace en esta unión matrimonial. Dios va a estar presente en ese matrimonio. Escuchen esto, el Salmo 23 dice, dice Jehová mi pastor, que dice? Entonces, ¿qué puede faltar en este matrimonio? En esta unión, escuchen bien, si Dios está aquí. Si ellos en primer lugar hicieron una elección de Dios y en segundo lugar, hermanos, hicieron una buena elección en, la, en cuanto a un cónyuge, ahora Dios está en este matrimonio. Dios ahora ha aprobado este matrimonio, Dios está presente en este matrimonio, este matrimonio va a tener serios problemas en esta vida, pero sin embargo Dios está en este matrimonio, y si Dios va a estar en este matrimonio, los problemas van a ser resueltos, vienen enfermedades, vienen dificultades, pero en este matrimonio, y esta unión, está Dios presente, y si está Dios presente, ahí está la victoria. Alaba que nombre del Señor. Me gozo al hablar esa palabra. Sinceramente, va. Si ustedes quieren canten esa palabra sí. y dicen que no, pero aquí esta es la palabra del Señor. Yo, lo que yo deseo es que Dios esté presente. Siempre lo pensé en esto. Moisés tuvo toda la razón cuando dijo las palabras: Si tu presencia no va con nosotros, no nos quites de acá. Aquí vamos a estar porque él había visto la nube Amén. había visto la nube de noche entonces qué bendición estar escuchen bien donde esté Dios sí. Sí. en nuestra decisión y nuestra unión van a faltar muchas cosas pero sabemos que está Dios ahí Amén. y si Dios va a estar ahí él, él es el creador él es el que va a suplir Él nos va a levantar de ahí Él nos va a levantar para la gloria de su santo nombre Él nos va a bendecir Él va a oír nuestro ruego porque nuestra unión está ante su gloriosa Dios Qué precioso este, este versículo de la palabra el que haya esposa que dice. y tanto hemos oído en repetidas ocasiones pero esta vez entró en mi corazón no, vamos a estudiar la palabra pero, esa mujer. si usted es inteligente jóvenes, jóvenes y jovencitas eres inteligente no hombre, esta es tu oportunidad como tengas que hacer un compromiso escuche bien tengas que hacer un compromiso fuera de la voluntad de Dios y fuera de la voluntad de Dios donde no esté el sello de Dios donde no esté la aprobación de Dios fíjate que él, la persona tiene de todo pero si miren miren el caso de nada más era fuerte valiente pero qué leproso. pero leproso de qué sirven las cosas si Dios no esté presente la bendición es que Dios esté presente quiere la presencia del Señor joven ¿no? jovencita quieres la presencia del Señor Amén. entonces tienes que reanalizar tus planes es. empezar a ver y yo ya recibí el anillo y aunque ha recibido el anillo pero si has si quiere la aprobación de Dios. Esto es importante. Bendito sea el nombre de Dios. Dios se complace en la unión de iglesia. En el libro de Proverbios, capítulo 8, parece que ya lo vimos. ¿no? En el capítulo 8, verso en el verso 35 dice la palabra del Señor, ya lo vimos, pero es importante que pasemos otra vez dice la palabra porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios, es el favor de Dios, encontrar el favor de Dios. A Dios. En el capítulo 14, veamos, vea lo que dice Proverbios, vea, perdón, capítulo 12, en el verso 2, dice la Biblia de esta manera de Proverbios, 12, 12 sí. el bueno alcanzará favor de Jehová, mas Él dice, contenderá, condenará al hombre de malos pensamientos, gracias a Dios. Fíjense, la primera parte dice, el bueno alcanzará, ¿qué dice? Alcanzará favor de Jehová. Es el favor de Dios. ¿Y sabe por qué razón es el favor de Dios? Que Dios en su soberana misericordia, escuchen bien nos dé la oportunidad a nosotros como seres mortales para encontrar su propósito y correlación del matrimonio. ¿Por qué razón? A pesar de lo que nosotros somos caídos en el pecado, pero Él nos da una oportunidad especial. ¿Por qué razón? Porque Él instituyó el matrimonio y si Él lo instituyó ahora nos descubre a nosotros nos quita a nosotros el manto para que el manto de la duda de las ilusiones para que nosotros encontremos la persona indicada y al encontrar la persona indicada por esa razón dice Proverbios 12 12, 2 el bueno alcanzará favor de Jehová ¿cómo alcanzar el favor del Señor? Ese es el favor que Dios nos descubre con su infinita misericordia. Y encontrar ese bien de Dios. No, no encontré a la persona perfecta, pero encontré a la persona adecuada. A la persona que me va a hacer feliz. Y la persona que le haga yo feliz también. Y ese es el propósito del Señor. Entonces, cuando haya sucedido esa experiencia, Hermanos, la vida inicia a cambiar, inicia a cambiar en el sentido, porque ya empezamos con Dios, y seguiremos caminando con Dios, Amén. y Él estará con nosotros, Amén. y nosotros estaremos de la mano poderosa de nuestro Padre, Celestial. pero hay cosas en la vida que muchas veces son desagradables, dice Proverbios capítulo 14, veamos Proverbios capítulo 14, Dice en el versículo 1, versículo la mujer sabia edifica su casa. Eso es lo que hace la sabia, edifica su casa. Pero no en sí la casa de cuatro paredes. Edifica, edifica la vida de su esposo. Contribuye en el bien de su esposo. ¿Por qué razón, hermanos, cuánta bendición es la unidad en el matrimonio? ¿Saben ustedes cuando tenemos un brazo o una mano, no se sé, me está moviendo, Cuando hay un brazo o un miembro del cuerpo que está dolido, el otro le apoya con tanta facilidad. Un, una, una, un pie con ciertos problemas, pero está el otro, el otro también, viendo la manera como. cómo apoyar el que, la, la pierna dañada, entonces el matrimonio se constituye lo mismo, se apoyan ambas personas, por eso dice la palabra, la mujer sabia, escuchen bien, la mujer sabia edifica su casa, Amén. edifica su casa, Amén. porque fíjense que si al hablar de la casa, es bueno ver a los hijos Verlos a los hijos muchas veces nuestros hijos, hay que estar siempre con ellos, porque ellos están para adoptarse hábitos negativos, vestuario, el cabello, tal vez ellos se sienten hasta felices, hasta acá, los hijos, pero nadie los mira, papá está bastante ocupado, y mamá no le interesa ver a los hijos, andan creñudos, andan malolientos no se vayan por el frío y entonces pero está mamá no, váyanse ahí está la ropa váyanse, pero si llego tampoco me está moviendo
1: entonces dice la mujer sabia
0: edifica su casa edifica su casa dice malanesia con sus manos la derriba o sea, hay dos, hay dos actitudes distintas. La mujer sabia edifica. Mira el bien de su esposo. Está siempre con su esposo, apoyando a su esposo. Y también mira su casa. Cuida su casa. Mira el bien de la familia. Es una mujer inteligente. Pero por el otro lado está la mujer mala. Destruye a cambio de edificar, destruye. ¿Y cuántas mujeres de esa manera viven una vida destruyendo el matrimonio? El hombre trata la manera de levantarse, ahí están ellas, para dar el golpe, pum, cae. Y en cuanto más el hombre se levanta, ahí recibe a otro hasta abajo. O sea, ese es golpe bajo, se le llama. Entonces, cuánta bendición es rogarle a Dios, que Dios nos dé su gracia, para que seamos libres para la gloria de su santo nombre. Amén, amén. Pero la mujer prudente, veamos Proverbios 19, en el versículo, vean conmigo, 14, 19, 14, dice la palabra, La casa y la riqueza son herencia de, de los padres, Madre Jehová que dice no hombre, no están aquí ¿verdad? leamos todos desde de 14, ¿Qué dice la casa y la son la herencia de los padres
1: y Giovanna,
0: mujer, aleluya no sé si me entendieron Limea, pensemos lo que dice la Biblia la herencia que la riqueza y la herencia son de los padres si eso de ellos y de ellos y ellos pueden determinar cuánto les va, a cuánto qué cantidad pueden recibir los hijos. Pero la mujer prudente escuchen bien. La mujer prudente no es algo de encontrar al azar, sino la mujer prudente es de Dios. Amén. Y si Dios nos da la sabiduría escuchen bien. Y si Dios nos da su favor. Él nos señala dónde está la mujer prudente. No la mujer rica. No la mujer que vive con una ponencia especial. Sino dónde está la mujer sabia. Dónde está la mujer sabia. Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Me está moviendo todavía? La mujer sabia edifica su casa. No se mete en chisme. Miren el caso de la mujer de Sunim. la mujer de Sunem, el esposo era un hombre asentado el hombre ocupado en sus quehaceres constantemente de las vacas, de los camellos, de las ovejas pero ella se daba cuenta del siervo de Dios ella dijo no este es siervo de Dios hagamos una habitación hagamos una silla, una cama para que él, y una lumbre para que él se quede ahí ella inteligente se dio cuenta yo creo que una mujer sabia edifica una mujer sabia lleva bendición a la casa una mujer sabia no está a favor cuando el hombre esté resentido amargado contra algún principio de la palabra la mujer sabia rápidamente le dice eso no es correcto bíblicamente eso no es correcto entonces pero si no es la pastora me dice y ni es la profeta pero es mi cónyuge es mi esposa entonces la persona que me hace conciencia mediante el Espíritu Santo si sí está la dureza de mi corazón Amén. pero si yo soy malhumorado y un carácter bastante así y ella también igual entonces igual bien nos empujamos a ambas personas a la vez cuando hay alguien dice Pablo dijo las palabras no hay un sabio entre vosotros no hay un entendido entre vosotros pero la mujer sabia edifica. La mujer sabia, la mujer prudente es del Señor. Es de Dios, la mujer inteligente. El hombre está un poco radito, el hombre, pero ella su carácter diferente. ¿no? Y le hace conciencia. Miren el caso de Abigail. El hombre, David hizo El plan de ir a destruirlos por el caso de Nabal Pero sin embargo, la mujer sabia se fue y aplacó la ira de ave Dijo: Este hombre se llama Naval. Su mismo nombre lo dice que es hombre duro. Y cuántos de nosotros somos duros. Sí. ¿Cuántos de nosotros los hombres somos duros? Y tenemos otra, tenemos a nuestra esposa muchas más dura que nosotros. Eso si ya nos pareciera concreto verdad. nadie levanta cabeza de la casa nadie se da cuenta de la situación el hombre con el carácter bastante tirano y ella peor con su carácter pero dice que la mujer prudente es de Jehová
1: ¡Aleluya!
0: porque ella edifica su casa gracias a Dios que Dios nos ayude porque por esa razón, dice la palabra, repito la última vez: el que haya esposa y el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová, o sea, alcanzó el favor de Dios. Y ese favor, como le decía, se torna en un placer para ambas personas después. Es la alegría de ese matrimonio. Y ese matrimonio es feliz. Sí no son perfectos pero son felices porque en ese sello porque Dios le permitió al hombre encontrar la mujer prudente Dios le dio la sabiduría de encontrar la mujer prudente y si ya la tiene entonces está la aprobación de Dios ahí está el Señor presente y si Dios está presente van a faltar muchas cosas pero Él las va a suplir ¿no? con su presencia, en el nombre de Cristo Jesús, entonces nuestro matrimonio no es una carga señores, nuestro matrimonio es una bendición, dice Ere, como dice la Biblia, que haya esposa, haya es el bien. Y ese bien de Dios se descubre, joven, para ti. Puedes des descubrir el bien de Dios, solo que hayas hecho un una buena elección. Sí, si ya hiciste una buena elección con relación a Jesús, Él te permitirá que hagas una segunda elección de, las, de tu cónyuge en esta vida. Y es una segunda elección porque hiciste una buena elección con relación a Cristo, pero ahora tengas que hacer una buena elección con relación a tu cónyuge, pero alguien me dirá, pastor pero fíjese que ella es cristiana pero su, el joven no es cristiano, él, ella hizo una buena elección con relación al Señor pero él, pero su pero con relación a su cónyuge no es cristiano yo creo que no ha hecho una buena elección con relación a Dios no la ha hecho no ¿Cómo es posible si haya hecho una buena elección con relación a Dios y ahora tenga que ver su noviazgo con una persona inconversa? Un hombre que no va ni a la iglesia, un hombre que no estudia, un hombre que se expresa mal de los pastores. Entonces, no ha hecho una, mala, no ha hecho una buena elección. Es cierto, va a la iglesia, escucha la palabra. Pero sin embargo no es convertida Y pudiese ser con un joven también Entonces Muchas veces nosotros decimos Fracasamos en el matrimonio Pero se debe esto Porque no quisimos oír el consejo de la palabra Amén. Dios es un Dios soberano Que Dios les ayude Amén. 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 Amén Que Dios nos dé su gracia Amén, En los casados Que Dios nos dé sensibilidad Amén. Para ser hombres sensibles para oír la voz de, nuestra, de nuestro cónyuge para luego ser siempre caballeros ¿no? ¿qué harías? No, pienso, pienso en los casados no me puedes responder en este momento ¿qué harías? hermano si este fuera el momento que estés enamorando a la que tienes a tu lado ¿cuál serían tus actitudes con relación a ella? sí yo creo que, ay Dios del cielo, trataríamos, aunque sea agüita, nos aplicáramos en la cabeza y luego empezaríamos a arreglarnos mejor. Hermana, ¿qué haría? Si fuera la primera vez que se estén enamorándose ustedes y en este momento se miran el rostro, yo creo que se llenarían de emociones, de alegría, porque la vida es es así pero ahora pasados los años ¿por qué hemos sido indolentes? ¿por qué hemos sido indiferentes? ¿por qué ya no somos las mismas personas? hemos aprendido modales y modales bastante errados, que no son bíblicos, que no edifican que Dios nos dé su gracia a ser sensible. es que Él no cambia no permitamos que cambie la otra persona cambiemos nosotros es que ella no cambia cambiamos nosotros en el nombre del Señor empecemos nosotros empecemos empecemos nosotros hermano empecemos nosotros a ser personas ser un hombre caballero ser un hombre noble en el nombre del Señor recuérdese cómo la trataba cuando eran eran novios Dios mío sí, ay Dios la alegría nos daba cuando nos, en, nos mirábamos, ¿sí? O no, la alegría, la emoción, hermanos, el tiempo era corto, la comunicación no era como hoy, pues. La comunicación era pobre, era físicamente o era por escrito. Pero sin embargo el tiempo ha cambiado y nosotros ahora todo raros va. ¿vale? Cambiemos nuestra manera de ser. Dios sigue viviendo. En el nombre de ese joven. Quiera Dios que este consejo para ti también funcione. Que este consejo te ayude a levantar tu cabeza, a pensar... ¿Cómo encontrar el propósito de Dios? Amén. Yo prefiero que Dios, el sello de Dios, esté sobre nosotros. Amén. Su aprobación que diga estoy de acuerdo. Aleluya. Y que esté su presencia en mi matrimonio. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar a Señor. Glorioso Padre, gracias en nombre de Cristo Jesús. Gracias que en esta mañana que tú me has permitido traer tu gloriosa palabra gracias, gracias, gracias glorioso Espíritu Señor en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús estoy orando esta noche Señor Jesús ¿Cuánto hemos perdido en nuestro, en nuestro matrimonio? Muchas veces, Señor, solamente hemos deseado un servicio nada más, un servicio nada más, y ese servicio, Señor, que en nosotros no existe la manera como servir a nuestro cónyuge, cómo atender a nuestro cónyuge, pero esta mañana nos hiciste conciencia, nos hablaste mediante tu palabra, y también te, te ruego por la vida de nuestros jóvenes que no han hecho la decisión. ¿Cuántos de ellos han hecho la decisión, Señor, ya? Con una persona que no es de este camino especial, no es de, este, de esta eternidad en ti. Yo te ruego que toques tus corazones. Ellos pueden reanalizar sus decisiones, Señor, a la luz de tu santa palabra. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego mediante el poder de tu santa palabra. Muchas gracias. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a los matrimonios que están destruidos. Aquellos que están desintegrados. Señor, para que ellos puedan levantarse y te ruego por estos jóvenes
1: que han tomado
0: decisiones fuera de tu santa voluntad que no han encontrado Señor la sabiduría divina para hallarse en la persona indicada Señor muchas gracias en el nombre de Cristo he dado tu palabra que Dios les bendiga, gracias hermanos Estuvieron conectados Y hoy por la noche cuando sean las seis y media Nuevamente estaremos transmitiendo la palabra Señor, que Dios les bendiga Dios los robantes